0: 걷는다는 건참 좋습니다. 원하는 곳 어디든지 내 마음대로 갈수 있으니까요. 풍경을 보는 것도 놀라운 경험입니다. 아름다움을 느낄 수 있으니까요. 맛있는 음식을 냄새 맡고 맛보는 것도 흥미진진합니다. 삶을 즐기는 쾌락이니까요. 생각해보면 건강한 몸 하나만으로도 세상은 충분히 즐겁습니다. D-213일째, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태연의 프리웨이 저는 클테자쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 매네르워크의 다운 온더로 토요일 1부 시작했습니다. 호주 팀이죠. 어, 처음 등장했을 때참 팀명이 재밌다고 생각을 했어요. 공사 중이라고 어, 이미 데뷔한 지 지금 밴드 활동을 하고 있는지 모르겠습니다만 데뷔한 지는 거의 40년에 가까운 팀인데 아직도 계속 공사 중인 팀입니다. 매네르워크의 다운 온더 드렸습니다. 자 토요일 일부 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 어, 들으실 수 있습니다. 이분은 테디와 함께 책을 읽는 시간이죠. 북구북구로 어, 역시 함께합니다. 어, 북튜버 이시안씨가 또 오늘 어떤 책을 가지고 왔을지 기대해 주시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. Freeway. 재즈 기타리스트이자 보컬리스트인 조지 벤슨의 Turn Your Love Around 들으셨고요 이어진 곡은. 백인인데 흑인보다 더 소울 음악을, 이 R&B 음악을 잘한다라는 극찬을 받았던 아티스트죠. 티나 마리의 I Need Your Loving. 그리고 스티븐 닉스와 함께 플리트 우드에의 전성기를 이끌었던 여성 보컬 크리스틴 맥비의 Gotta Hold On Me까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 7291님께서요. 부모님께서 일주일째 말을 안 하십니다. 요즘 왜 그러시는지 두분다 너무 예민해지셨어요. 두분 사이에서 눈치 본다고 힘듭니다. 라고 보내주셨습니다. 갱년기 오셨나요? 부모님들? 저도 이제 주변에 사람들 이야기를 드리니까 이 부부 중에 한 명이 갱년기가 오면 매사에 이렇게 좀 예민해진다고 하더라고요. 그러다 보면 이제 덩달아서 상대편도 예민해지면서 싸움이 잦아지는 경우가 있다. 라고 하는데. 그러네요. 이 부모님들이 집에서 싸우시면 자식들 입장에서는 눈치 많이 보이지 않습니까? 예. 네. 저는 어린 시절에, 저도 어린 시절에 부모님들 많이 싸우셨어요. 그래서 부모님들이 싸우시면, 네. 그 이어폰을 꽂고 음악을 들었던, 어, 그런 기억이 납니다. 그러니까 저의 이제 팝 컬럼 리스트의 라는 직업은 저희 부모님들의 부부싸움이 만들었다 이렇게 볼수 있는 거죠. 어, 좀 이상한데요? 네. 그렇게 자주 싸우시진 않았어요. <웃음> 네. 기억이 나요. 그때 이제 한 15분 정도 되는 음악이 이렇게 들어요. 그 음악이 끝났는데도 싸우고 계실 때는 그렇게 많지 않으셨던 것 같아요. 15분짜리 청맨지오니의 칠드러노브 산체스로 기억을 하고 있습니다. 노인식님, 부모님께서 집 산다고 5천만 원 빌려가셨는데요. 올해 안에 갚으실까요? 차용증을 쓸걸 그랬습니다. (웃음) 오늘 왜 이렇게 부모님들 이야기가 많죠? 어, 부모님들한테 어떻게 차용증을 쓰자고 합니까? 여기가 아메리카도 아니고 여긴 대한민국인데요. 가능합니까? 그게? 그리고 집 산다고 빌려가셨으면 집에 이제 묶여있는 돈이잖아요. 아, 더다나 부모님인데. 근데 또 이렇게만 말할 수 없는 또 사정이 있을 수도 있을 것 같아요. 네, 저희 시사 엉뚱 퀴즈에 가끔 보기로 출연해 주셨던 노인식님. 네. 제가 뭐라 드릴 수 있는 해답이 없군요. 아무쪼록 잘 상의하에 해결하시길 바라겠습니다. 아, 6428님께서요. 몇년 후엔 다시 해외에 갈수 있을 거란 희망을 갖고 영어 공부를 시작했는데요. 오마이갓 oh 안경 쓴 눈도 침침하고 꼬부한 글씨는 예전만큼 읽기도 힘드네요. 그래서 내가 좋아하는 운동이나 더 즐겁게 열심히 하자고 마음먹었습니다. 그런데 윤현영님 연세에 영화하시는 모습이 너무 부럽습니다. 라고 보내셨습니다뭐 해외를 꼭 가야지만 영어 공부를 하나요? 어. 외국어를 하나 잘하게 되면 인터넷상에서 볼수 있는 컨텐츠가 정말 많아집니다. 저도 영어 잘 못하는데 그래도 띄엄띄엄 이렇게 좀 읽으면서 해석, 이렇게 할수 있는 정도의 언어가 하나 있으니까 가끔은 이제 우리나라 뉴스들 보다가 외국 뉴스 볼 때도 있고 또 영화라든지 음악에 관련된 잡지를 찾아볼 때도 있다 보니까 세계가 좀 넓어진다고 해야 될까요? 그런 의미에서 영어 공부 계속하시길 저는 바라겠습니다. 근데 한편으로 생각해보면 요새 번역기가 너무 잘돼 있어서요. 요새 이렇게 카메라로 찍기만 해도 이렇게 번역 짝 해주잖아요. 그게 그래 뭐 영어만 되는 게 아니라 뭐 중국어도 되고 일본어, 뭐 프랑스어 이런 언어들이 다 되니까. 그래도 본인이 직접 하는 것과 이렇게 번역기를 사용하는 건좀 다르겠죠. 네, 인터넷에 있는 지식과 내 머릿속에 있는 지식은 다른 거니까요. 6 4 2 8 2 영부 열심히 하시고 진전 있으시면 저에게 꼭 다시 한번 알려주십시오. 자, 블론디의 음악으로 갑니다. 아, 블론디 영어 잘하죠. 아, 부럽다 The Tide is High 그리고 클래쉬의 락다 카사바 듣습니다
1: 김태훈 프리웨이
0: 토니 찰스의 *Put It In A Magazine*. 이어진 곡은 이에로 일렉트리 라이트 오케스트라의 *Last Train To London*이었습니다. 이 음악은 디스코 곡이죠. 어, 80년대 등장했을 때참 많은 클럽에서 이 음악이 나왔던 그런 기억이 있습니다. 아, 전 그냥 들은 얘기예요. 예, 제가 본건 아니고요. <웃음> 80년 80년대 그러네요. 나이트 클럽 한 중후반부터 다녔던 것 같은데, 예, 그때 이 음악 나오면 말이야 환호성 치던 그런. 아, 젊은이들의 모습이 떠오릅니다. 소니 찰스의 프리인 이너 매거진에 이어진 이에로의 라스트 트레인 투 런던까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 아, 7 6 2 9님 마흔 넘어가니까요. 카페인에 약해졌는지 좋아하는 커피도 마음껏 못 마시게 되었네요. 친정엄마와 귤따러 다니고 있어요. 날이 좋은 날은 귤을 따고 흐린 날은 귤 껍질을 깝니다. 아침 커피 한 잔은 괜찮겠죠? 귤밭에서 마시는 믹스커피가 꿀맛입니다 라고 보내주셨습니다 귤밭에서 먹는 아침 커피 커피. 믹스커피 맛있겠네요 몇몇 커피 애호가 들은 이 믹스커피는 커피가 아니다 이거는 커피 맛 나는 설탕이다 설탕물이다 뭐 이렇게 혹평하는 사람들도 있어요 저도 커피 로스팅하고 이렇게 드립커피 내려서 먹는데 이쪽에 계신 분들이 특히 그렇게 혹평하시는 분들 있습니다 근데 어떤 프로그램에서였나요 그 커피에 관한 자존심이 전 세계적으로 가장 세다는 이태리에 가가지고 이태리 사람들한테 이 믹스커피를 준 거예요 이태리 사람들이 정말 놀라운 표정으로 이렇게 맛있는 커피가 있냐고 <웃음> 취향이죠 뭐 그죠 어, 어떤 어 사람들에게는 아주 고급스러운 그 드립커피보다는 그 힘든 노동의 현장에서 먹는 아주 따뜻하고 맛있는 이 믹스커피 한 잔이 세상에서 가장 맛있는 커피일 때가 있습니다. 7629님. 그러니까 저도 믹스커피 참 많이 마셨네요. 대한민국 사람 중에 믹스커피 안 마신 사람이 있겠어요? 학교 다닐 때부터 시작해서 회사 생활할 때 상사한테 깨지고 나서 그 커피 한잔 들고 옥상에서 동료들과 사장 뒷담화하던 상사 뒷담화하던 그 때가 가끔 생각이 납니다. 자, K7490-5257님 골다공증 진단받았습니다. 앞으로 식사 준비에도 열심히 시간 투자해야 합니다. 칼슘 무습게 보면 안 되네요. 라고 하셨습니다. 이게 어떤 이유 때문인지 모르는데 남성들보다는 여성들에게서 많이 나타난다고 하고요. 치료보다는 예방이 훨씬 중요하다고 합니다. 평상시에 좀 골다공증 예방할 수 있는 그 음식들 많이 드시길 바라겠습니다. 저희 어머니도 골다공증으로 굉장히 고생을 많이 하세요. 특히나 이제 겨울이 되면 낙상할까봐 예, 넘어지시면 이렇게 부러지시기가 쉬우니까 그것 때문에 굉장히 이제 신경을 쓰고 계신데 젊을 때 네, 미리미리 예방하는 게 좋지 않나 하는 생각이 듭니다. 칼슘 많이 드십시오. 74905257님 자 음악으로 갑니다. 더 타임의 음악 듣습니다. 정글 러브 그리고 마이미 사운드 머신의 경쾌한 음악이죠 콩가 두곡 이어집니다. 빌보드키드의 아침선택, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 김태식씨, 네, 금전적으로 힘들 때 보증까지 서주고 늘 저에게 잘하는 친구가 있어요. 근데 요즘 다단계에 빠져서 화장품, 세제, 치약 등등을 계속 사달라고 합니다. 처음에는 한두 개 사줬지만 너무 비싸요. 먹고 살기 힘든 건 알지만 변해버린 친구 때문에 속이 상하네요. 라고 보내주셨습니다. 요즘 살기 다 힘들죠. 어, 그러다 보니까 아무래도 가장 가까운 친구에게 좀 의지하는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 사 친구 입장에서도 이게 참 곤혹스럽습니다. 저도 사실 돈 꿔달라고 하는 사람들이 예. <웃음> 네, 있어요. 어 친구들 사이에 또 빌려줬던 적도 있는데 참 상황이 안 좋기 때문이죠 어... 그 친구들 중에 갚은 친구들이 그렇게 많지는 않습니다 그렇다고 해서 친구관계까지 끊어질 수는 없잖아요 사실 이제 빌려달라고 하면 그... 그렇게 그큰 부담 없는 금액 정도만 네. 사실 뭐 부담되는 금액은 가지고 있지도 않고요 어찌됐건 아 힘든 나날들이네요 김태식씨 네. 처음에 한두 개 사줬지만 계속 사달라고 하니까 뭐라고 이야기를 해드려야 되죠? 이런 이야기는 차라리 감추지 말고 솔직하게 하시는 게 어떨까 하는 생각이 들어요. 야, 나 힘들어 요새! 라고 하면서 너무 진지하게 하시기보다는 야, 지난번에도 한두 개 사줬잖아. 나도 요새 힘들다. 나도 좀 봐주라. 하면서 솔직하게 이야기하시는 게더 낫지 않나 하는 생각 해봅니다. 김태식 씨자 이제 1부 끝곡입니다. 쉘리프의 음악 준비했습니다. When I'm With You 이곡 듣고 예고해드린 대로 2부에 가서 북튜버 이시한 씨와 함께 책을 읽어보는 시간 북구북구 진행합니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태현의 프리웨이 1월 30일 토요일 이부 글라스 타이거의 썸데이로 시작했습니다. 자 2부에는 예고해드린 대로 북튜고 이시안 씨와 함께 책을 읽어보는 시간 북구북구로 꾸며드립니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: Sure. Okay, 김태현의 프리웨이
0: 약한거을 놓고 프리웨이와 함께 나눠보는 지적인 수다. 북구북구 골라먹는 지식편의점의 저자 북투버 이현 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 자 날씨가 뭐 풀렸다 추워졌다 어, 자기들 마음대로 <웃음> 모습을 바꾸고 있는데 원래 사만사온이란 말이 있잖아요. 그렇죠. 네, 네. 어, 더군다나 또이 겨울은 우리가 춥기 때문에. 굉장히 곤혹스러워하는 분들도 계십니다만 네. 그렇기 때문에 또 자기만의 공간에서 네. 차분하게 또 책을 읽어보는 그런 시간으로 또 사용할 수 있는 계절이 아닌가 생각됩니다 음,
1: 그렇기도 한데요 요즘에 사만사온이 너무 극사만 극사온이라 아, 그러니까 <웃음>
0: 갑자기 봄이 됐다가 막. 갑자기 시베리아가 됐다가 이러니까 그러니까요. 정신을 못 차리겠습니다 네. 이럴 때 책의 힘을 좀 믿어보도록 하겠습니다 네. 자 오늘은 어떤 책으로 수다를 떨어볼까요?
1: 오늘은요 어, 많은 분들이 이제 이름은 들어보셨을 거예요 근데 사실 읽으신 분들이 진짜 많지 않은 책인데요. 폴 오스터의
0: 달의 궁전입니다. 폴 오스터의 달의 궁전. 네. 이책 나왔을 때 굉장히 화제되고 또 출판사에서 마케팅도 굉장히 활발하게 했던 거로 기억이 되는데
1: 그런 거 치고는 사람들이 읽은 사람이 많지는 않은 것 같아요.
0: 저도 읽은지는 꽤 됐어. 네. 그리고 나서 다시 이렇게 손을 댔던 것 같지는 않은데 그러니까 처음에 딱 나왔을 때 마케팅 해
1: 가지고 뭐아 이런 게 있나 보다. 라고 했는데 그 뒤로 이게 화제가 좀 많이 되고 네. 뭐 독서토론 이런 데서 활발하게 되고 그러면 계속 이게 스테디하게 가야 되잖아요. 근데 그거 그런 거를 생각하면 생각보다는 좀덜 화제가 된것 같습니다.
0: 사실 이제 폴 로스터도 그 반짝했던 시기가 있잖아요. 네. 그래서 막 저작들이 막 쏟아져 나와서 네, 맞아요. 저도 사실은 그의 책 중에서 이제 가장 인상적이었던 것이 이제 빵 굽는 타자이 같은. 음. 글쓰는 고단함에 대한 어떤 <웃음> 이야기가 담겨져 있어서 한참 재미있게 봤던 네. 그런 기억이 있습니다 자, 오늘 북구북에서 다룰 책 달의 궁전 이 이야기를 본격적으로 시작해보기 전에 네. 폴 오스터라는 이제 작가에 대한 소개를 좀 먼저 해주시죠
1: 1947년에 뉴저지 그러니까 이제 미국 출생이거든요 그 현재 일단 많은 분들이 오해하시는데요 현재 살아계십니다 아 뭐, 사망했다는 얘기가 있습니까? 아니요, 아니요. 그, 나이가 좀 되고, 아. 너무 작품들이 많으니까, 뭐, 해밍웨이급이 아닌가, 뭐, 이런
0: 식으로 생각해서 아. <웃음> 약간 오해하시는데, 현재도 살아 계시고요. 뉴저지면 이제 미국의 분당 정도 되는 거죠?
1: 그렇죠, 그렇죠. 뉴욕, 뉴욕 이
0: 이제 서울이라고 네. 치면. 위치, 상으로 네, 그렇죠. 어, 어. 네.
1: 그리고, 어, 이분이 정말, 잘생기셨어요. 아, 잘생겼어요. 사진 잘... 보면 뭐 눈이 어떻게 이렇게 큰지 부리부리하다는 느낌이
0: 딱 들잖아요. 나는 이분 그 사진 보고서 예전에 그런 생각한 게요. 네. 이렇게 잘생긴 분이 어떻게 집에서 꼼짝 않고 <웃음> 글을 쓸수 있을까? <웃음> 나, 나 같으면 이렇게 잘생기면 <웃음> 매일 나가요. <웃음> 집에, 집에 있고 싶지 않을 것 같은데. 원래 (웃음) 코로나가 아니면 맨날 나가시지 않습니까? 아닙니다. 아, 요새 요새, 요새 기력이 별로 없어서 (웃음) 집에 있는 시간이 제일 좋습니다.
1: 이분이 그래서 특히 작가 중에서도 그냥 작가가 아니라 규칙적인 글쓰기로 굉장히 유명한 작가세요. 여기 보면 매일 아침 일어나 오렌지 한 잔, 홍차한잔 마신 후 45분간 신문을 탐독하고요. 그리고 작업실로 가서 글쓰기를 하고 이런 아. 생활을 계속하는 거예요. 반복적으로 마치 출근하듯이. 일요일에도 글을 계속 쓰고요. 그리고 이런 규칙적인 직장을 다니듯이 하는데 그리고 쓰는 방법도 모눈종이 같은 거에 그런 노트에 글을 써가지고요. 나중에 이제 타자기로 나중에 정리를 한다고 합니다. 파일도 아니고요. 타자기로.
0: 타자기로. <웃음> 네. 타자기로 해서 보내면 이제 출판사에서 이제 정리를 하겠고요 그렇죠. 어. 네. 사실은 이제 작가분들 중에 이런 분들 꽤 있잖아요. 그 작가는 예술가 이전에 글 노동자다. 어. 제가 알고 있기는 이제 김은 선생님 같은 작가도 아, 예. 작품 들어가면 이제 규칙적으로 왜 오피스텔 하나 빌리셔서 네. 출근하듯이 가서 쓰고 퇴근 네. 시간 지켜서 나오시고 <웃음> 그리고 아직도 손글씨로 이렇게
1: 전해주시는 분이 꽤 있대요 김은 작가도 제가 알고 있길래 네. 손으로 쓰시는
0: 걸로 알고 있고
1: 예전에 제 은사이신 마광수, 마광수 선생님 계셨는데 마광수 선생님도 꼭 손으로 적으시는데 너무 글씨를 못 써가지고 그... 마광수 선생님의 글씨를 알아볼 수 있는 편집자가 한정돼 있었대요 <웃음> 그래서, 마구 선생님 출판사를 다른 데로 옮기면 그 편집자도 같이 가는 라고요 아, 네.
0: 그렇군요. 생각이 납니다. 예전에 네. 그작하신 최인호 작가 같은 분들도 남들이 다 이렇게 컴퓨터로 글쓰고 막 하는 시절에도 네. 끝까지 김, 김홍신 작가하고 둘이서 그런 이야기 하셨대요. 우린 끝까지 펜으로 <웃음> 쓰자 고해서그 일화를 김홍신 네. 작가한테 저 이제 들려주셨던 네. 어, 그런 기억도 있습니다. 아~ 말하자면 이제 (1947년) 뉴저지 출생 현재 (75으로) 생존해 계신데 네. 한마디로 이제 작가라는 자신의 직업을 정의할 때 이것은 예술 이전에 하나의 직업으로서 그렇죠. 네. 규칙적인 어떤 글쓰기를 가져가는 작가다. 네. 이렇게 알수 있겠군요. 네. 그 외에도 여러 활동들을 했잖아요. 그 영화의 시나리오를 쓰기도 하고. 네. 시나리오, 네. 뭐,
1: 스모크의 시나리오를 집필했다고 도 하고요. 네. 그리고 영화인데, 블루 인더 페이스? 이거 사실 저는 블루 인더 페이스라는 영화 잘 모르거든요. 근데 저,
0: 저도 못본것 같은데. 그죠 그니까, 네. 많이,
1: 많이 유명한 영화는 아닌 것 같은데, 이거는 직접 연출까지 하셨다고 하네요. 네. 네. 그래서 뭐, 소설가로도 유명하지만 다른 것도 해봤는데, 아 혹시 소설가가 제일 잘
0: 된구나 해서 음. 소설을 많이 쓰신 걸로 네. 그렇게 생 정리를 할수 있겠습니다. 영화 됐던 작품 또 떠오르는 게 뉴욕 산부자. 아네 네. 예, 그, 그렇죠. 마틴 스콜세지고 우디 앨런인가요? 방대 네. 뭐 최고의 그 감독들이 네. 그 메가폰을 잡고 네. 그 영화를 만들었던 그 원작으로도 또 기억을 하고 있습니다.
1: 아 근데 미국 사람들은 이렇게 뉴욕에
0: 대한 이게 뭐랄까요? 그 동경이라고 해야 되나? 뉴욕커라고 자기들을 아예 특별하게 부르잖아요. 파리 사람들이 파리지앤이라고 하듯이. 그래서
1: 그뭐 뉴욕을 배경으로 활동한 소설가들. 저번에 우리 오엘리 같은 경우도 그렇고요. 내가 뉴욕을 배경으로 활동했다는 것 자체를 하나의 정체성으로 가져가시는 분들이 많더라고요.
0: 킹콩도 뉴욕으로 끌려가고요. (웃음) 고질라도 뉴욕 쪽으로 (웃음) 갔던 것 같아요. 그러니까. 미국 사람들뿐만이 아니라 네. 네. 아 괴수들도 뉴욕을 굉장히 아 그렇구나 네. 외계인도 되게 뉴욕을 공격하지 않습니까 그렇죠 네. 외계인이 뭐그 미네소타를 공격했다 이런 얘기는 못 들어봤으니까 오클라우마를 공격했다 이런 얘기는 그쵸, 별로 그쵸. 못 들어봤던 것 같아요 네. 그러니까 이제 뉴욕에 대한 어떤 자신들의 자부심이라든지 혹은 동경 음. 또 뉴욕이 가지고 있는 여러 가지 어떤 도시의 그 이야기 이런 아. 것들을 아마 좋아하는 게 아닌가 하는 생각이 드는데
1: 그 너무 좀 편향이 심해서 예를 들어 어벤져스는전 세계를 지켜야 되는데 뉴욕을 지키잖아요.
0: 뉴욕만 지키는 슈퍼히어로도 있어요. 스파이더맨. 아맞다맞다 맞다. 네. 스파이더맨은 뉴욕만 지켜요. 빌딩이 높아야 되니까. 그렇기도 네. 하고요. 네. 그러니까. 시골에서는
1: 예. 이게 거미줄을 탈 수가 없으니까 그렇지 않을까요?
0: 그렇죠. 스파이더맨의 네. 그 에피소드 중에 그런 거 하나 있지 않습니까? 이렇게 들판에 갑자기 쳐다보다가 거미줄 걸데가 없으니까 막 뛰어가는. <웃음> 됐었는데. 어쨌든그 뉴욕이라는 도시는 이제 미국뿐만 아니라 전세계인들에게 네. 동경의 도시가 된건 확실한 것 같습니다. 네. 자, 이폴호스터의 작품들, 뭐 미국 작가니까, 어, 아, 음. 미국 문학계에서 또 어떤 평을 받고 있나요? 뭐이 사람은요, 사실 미국뿐만 아니라
1: 유럽이나 다른 데서 특히 프랑스 같은 데서 주목을 많이 받고 있기 때문에 뭐한 20여 개국에서 번역 출판되고 있다고 그러고요. 네. 우리나라도 꾸준히 번역돼서 출판되고 있죠. 거의 한 출판사에서 다 나오고 있긴 한데요. 그리고 이제 미국에서는 떠오르는 미국의 별이라는 칭호를 받았대요. 나이가 좀 있으신데? 네. <웃음> 약간 지는 별이라고 해야 될까요? <웃음> 아니 그건 아니고 네. 네.
0: 젊다 젊은... 기는
1: 별 그냥. 네, 네. 네.
0: 젊을 때 아마 네. 네.
1: 그런 정도. 그러니까 뭔가 아 이게 대단한 어떤 작가로서의 성취 이런 부분들에 대한 기대감은 상당했던 것 같고요. 네. 그 재밌는 게이 오늘 다루 다리 공전도 그렇지만. 굉장히 사실적으로 묘사를 하고 사실적으로 전개를 해요. 근데 음. 내용 자체는 그렇게 사실적이진 않고요.
0: 약간 뭐라고 할까요? 좀 마술적 리얼리즘 같은. 네, 좋은 말로는 그렇고
1: 신비주의라고도 말하고요. 어떻게 보면 약간 막장 드라마의 그 얘기들 같은 느낌도 좀 들고. 달의 공정 같은 경우는. 그래서 이런 부분들을 보면 사실주의와 신비주의가 공존한다라고 표현을 하는데 그런 부분들이 좀 굉장히 매력을 좀
0: 던지는 게 아닌가 싶더라고요. 음, 그렇군요. 네. 자 그렇다면 그 이제 대표작이자 오늘 이제 다뤄주 책이 달의 궁전인데 네. 이 달의 궁전에 대한 또 서평이라든지 또그 평론가들의 평가도 좀 궁금하거든요 아 달의
1: 궁전 같은 경우는 이게 사실 저는 이걸 어떻게 평해야 될지 되게 애매하더라고요 네. 진짜 줄거리만 보면 막장 드라마예요. <웃음> 모든 막장 드라마 요소가 다 있습니다 생각해보니 그러네요 출생의 비밀 뭐 음, 이런 것도 있고요 음. 그리고 굉장히 우연적으로 뭐든지 우연적으로 풀리잖아요
0: 사실 이제 현대 소설에서 쓰지 말라는 방식인데, 네, 네. 네, 이게 사실은 갑작스럽게 해결이 되고 갑작스럽게 사건들이 등장하고 막 이러니까.
1: 뭐 지나가다가 툭 건드려서 그러니까 인턴이 첫 출근에 막 지나가다가 지하철에 툭 건드려 누구 커피를 쏟아서 막 화를 서로 싸우다가 가 보니까 그분이 기획실장. 음. 이런 느낌으로 네. 전혀 상관이 없던 사람이 이렇게 딱 나중에 알고 보니까 어, 할아버지. 뭐 이런 식인 거죠.
0: 그런데 네. 그럼에도 불구하고 이 작품이 이제 어떤 평단의 평가를 받았을 때는 분명한
1: 이유가 있지 않을까요? 그 그러니까 아무래도 그런 부분, 그러니까 달의 궁전 같은 경우가, 그니까 미국인들이 그런 걸 굉장히 좋아하는 것 같아요. 그니까 뭔가 좀 신비주의적인 그런 요소들, 음. 그것과 그리고 사실 글을 보면 한 번에 빨려 들어가서 읽히게 되거든요.
0: 그랬던 기억이 있어요. 저도 달의 궁전부터 이렇게 포로스터 책은 잡으면 네. 며칠에 걸쳐서 보는 경우가 거의 없고. 네. 되게 하루, 그날이나 길어도 이틀 정도면 거의 책을 다다 다 보게 되는 네. 예, 그런 어떤 흡입력이 있는 이야기였던 것 같아요 그리고 우리가 막장 스토리라고는 하지만 그 스토리들이
1: 나름 그안에선 유기적으로 연결되면서 음. 탁탁탁 끝까지 가거든요 그러니까 네. 잘 조화가 돼 있다라는 면에서 평단에서는 뭐 그의 작품을 아름답게 디자인된 예술품이라고 말하기도 한다고 합니다
0: 음. 그렇군요 바로 그런 이야기들 말하자면 어떤 소재라든지 처음에 출발점 또는 여러 가지 어떤 요소들은 개연성이 없는 것처럼 느껴지지만 네. 막상 소설을 읽기 시작하면 폴 오스터가 창조해낸 그 세계 안에서 네. 모든 사건과 등장인물들이 유기적으로 이제 연결이 돼 가면서 네. 하나의 그 재미있는 이야기를 이제 펼쳐 보이는 그런 것이 바로 특징이다. 그리고 솔직히 말하면 되게 있어 보이기도
1: 하고요. 재미도 있는데, 하다 보면, 있어 보이기도 하는데, 그런 거 있잖아요. 정말 너무 그냥 쭉 흘러가서 다 알면은, 좀 정복욕이 떨어지는데, 이거는, 네. 이건 도대체 무슨 뜻이지? 이 얘기는 왜 나왔지? 이러면서 보면, 약간, 아, 내가 이거를 좀 해석하고 싶다라는 느낌이 있거든요. 약간의 열린 구성 같은 분들도 그렇죠. 있고. 네. 이게 이 이미지와 심상은 도대체 무슨 뜻일까? 여기서 이제 다래궁전이라는 것도요, 계속 달의 궁전이 나와요. 뭐 달도 나오고 달의 공전 나오는데 그런 것들이 도대체 어떻게 연결되는 것인가 음. 이런 식으로 막 호기심을 자극하는 게 굉장히 많아요.
0: 그래서 이제 문학이 가장 상징성들을 네. 그 전면에 드러내기 때문에 독자들로 하여금 그 상징성을 이제 이해하려고 하는 일종의 게임과도 같은 문학 읽기에 있죠. 이제 동참하는 그런 재미들이 있다라고 네. 이야기를 해주었습니다. 저는 개인적으로 이그 폴로스트의 그 작품들은 등장인물들의 멘트가 참 인상적이었던 것 같아요. 폴로스터의 어떤 그 세계관을 반영하는지 모르겠습니다만, 툭툭 던지고, 음. 어, 일상에서 일상적이지 않은 생각들을 뽑아내고 (웃음) 하는 그 이색적인 어떤 사고의 방식들이 그의 작품을 굉장히 오래 읽었던 그런 기억이 납니다. 그래서 여기 주인공도
1: 앞에 굉장히 그 자기가 이제 극단으로 자기 굶고서 그 자기를 밀어붙이거든요. 네. 그걸 보면서 많은 분들이요. 답답해 미치는 줄 알았다고. (웃음) 어떻게 이렇게 아무것도 안할수 있냐 이러면서 (웃음) 그 처음에 3분의 1 정도를
0: 읽기를 굉장히 힘들어하세요. 음. 이 주인공을 보면서. 그럴 수 있을 것 같아요. 약간 좀 무기력하면서 공상으로 가득 차 있는 그런 주인공처럼 이제 묘사가 되니까요. 자 본격적으로 책에 대한 줄거리 그리고 그 이야기는 음악 한 곡을 듣고 와서 계속 이야기 나누도록 하겠습니다. 이 음악이 아마 이 책을 읽는 분들에게는 하나의 단서이자 또다 읽으신 분들에게는 음미해 볼 만한 그런 내용을 가지고 있지 않을까 해서 선곡해 봤습니다. 조지 마이클입니다. Father Figure. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태현의 Freeway. 북구북구 이시안 씨와 함께 오늘 폴 오스터의 작품 달의 궁전 읽어보고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 조지 마이클의 Father Figure라는 음악이었는데 왜이 곡이 선곡 됐는지 지금부터 그 책의 줄거리로 들어가 보도록 하겠습니다. Best. 이거가 영화사에 굉장히 유명한
1: 대사가 몇개 있잖아요. 네. 스타, 그, 그러니까 터미네이터의 I'll be back, 이런 거라든가. 네. 스타워즈의 그 유명한 대사. I'm your father. 이거 한마디로 설명이 됩니다. 아, 그렇습니까? 이 줄거리는요. I'm your father. 이걸로 아. 설명이 돼요.
0: <웃음> 지금 아. 읽어보신 분은 아, 맞다 하고 공감이 가실 거예요. 이거 너무, 너무 스포일러 아닙니까 <웃음> 그러니까요. 아. 근데 우리가 문학이라는 게 어차피 결론을 알기 위해서 보는 책이 아니라. 네. 그 이야기를 어떻게 문학적인 방식으로 이제 풀어내느냐. 이것을 이제 즐기는 거니까. 그럼요. 그리고 네. 이거는 같이 생각해 볼 여지가 굉장히 많아서
1: 도대체 아임뉴어파더라는 것을 3대에 걸쳐서 반복하는 이유가 뭐냐? 뭐 이런 것들도 좀 생각을 해 봐야 되거든요. 네. 줄거리를 좀 간략하게 네. 소개를 해 주시죠. 주인공이 포그라는 친구인데 이 친구는 마르쿠 포그인가 그래요. 이 친구가 음 네. 미혼모 엄마 손에 자라서 일단 아버지를 몰라요. 근데 이분이 이 사람이 그래서 이제 빅터라는 삼촌한테 굉장히 의지를 하거든요. 그런데 네. 대학교에 들어가자마자 콜롬비아 대학에 들어갔는데 대학교에 들어가고 얼마 있다가 삼촌이 돌아가시게 돼요. 그러니까 음. 너무 그 자기가 이제 인생의 하나의 어떤 기반이 되었던 사람인데 이분이 갑자기 돌아가시니까 이 사람의 어떤 생각이 그 체계가 생활이 무너진 거죠. 네. 그러면서 아무것도 안 하고 틀어박혀가지고. 상실감, 무력감 이런 거에 빠져가지고 하루하루를 지내게 됩니다. 돈은 없고요. 네. 그러니까 삼촌이 남겨준 한천몇권 되는 책이 있거든요. 그거를 보고 그리고 그걸 하면 또 팔고 해가지고 그 돈을 어 모아 모아 모아서 결국 살아남는데요. 나중에 가면 진짜 아, 이러 이러다가 죽지 않을까 싶을 정도로 먹고 <웃음> 그러다가 결국 집에서도 쫓겨나요. 집세를 못 내가지고 음. 그래서 노숙자가 되는데. 친구들에 의해서 그 노숙을 이제 좀 탈피하게 되죠. 그래서, 야, 이거 이러면 안 되겠다. 그럼 나도 새 삶을 살아야겠다 해가지고 어떤 노인의 비서로 들어갑니다. 네. 노인이 이제 자기가 죽기 전에 기록을 남기고 싶다. 이런 그 취지로 이 친구를 채용해서 얘기를 해주는데 그 에핑이, 그 에핑이란 노인이거든요. 이분이 살았던 기록이에요. 옛날에 자기가 이제 화가로 좀잘 나가다가 어떤 계기로 인해서 그러니까 자기가 죽은 척을 한 거죠. 네.
0: 사실은 집, 와이프 이런 게 너무 싫어가지고 떠났었던 거예요. 황야에서 약간 그 JD 셀린저의 이야기 같은. 네, 약간 맞아. 그렇죠. 작품 네. 하나 쓰고서 사라져버린 한 남자에 대한 네. 이야기에 대한. 음. 근데
1: 이번은 좀 극단적으로 막 황야에서 동굴에 숨어 뭐 살면서 그렇게 죽은 척을 하고 살다가 거기서 그 동굴이 원래 이제 깽단의 은신처 같은 거였어요. 네. 그 깽단들을 죽이게 돼가지고. 그 돈을 가지고 다시 나와가지고 그것도 투자를 해서 또 불립니다. 그래서 부자가 돼가지고 새로운 삶을 사는 거예요.
0: 이야기가 정말 만화 같죠? 그렇죠. 네. 네. 그렇게 진행이
1: 되는데. 근데 이 기록을 왜 남겼냐면 사실은 자기가 이제 와이프를 떠나올 때 아들이 있었던 걸 몰랐던 거예요. 와이프가 임신한 음. 거를. 근데 그걸 나중에 알게 돼가지고 그 아들한테 내가 어떻게 살았는지 남기고 싶다. 그리고 그 죽고서 그러니까 나타나지 않아요. 아들을 만나지 않고 그냥 기록만 남겨서 죽고서 그걸 보내요. 솔로몬, 솔로몬 바보가 하는 사람한테 보내거든요. 이게 아들인데. 네. 이 사람도 마찬가지로 어렸을 때 그런 아버지가 없이 자랐잖아요. 그래가지고 자기도 이제 약간 상처가 있었는데, 그리고 원래 거군데 이 사람이 대학교 수로 있다가 대학교 1학년짜리 여학생이랑 어, 눈이 맞아서, <웃음> 눈이 맞아서 관계를 하게 되는데 그런 것들이 이제 좀 문제가 돼가지고 대학교에서 쫓겨나기도 합니다. 그러면서 어, 그거에 그 자기가 이제 좀 충격을 받아서 에이 하고 먹어요 엄청 먹어가지고 정말 극단적으로 먹기 시작해서 사람들이 보면은 그냥 지나가다가도 우와 대단해라고 볼 정도로 엄청 거구가 되거든요 음, 네. 그래서 전부 다 극단으로 밀어붙인 사람들이죠 그 관계를 해서 낳은 그 아들이 우리의 첫 번째 주인공
0: 포그인 거예요. <웃음> 그러니까 이첫 번째 주인공이 등장하기까지 이야기가 굉장히 복잡하잖아요. 네. 그러니까
1: 이게 3분의 1씩 나눠져 있다 고 보시면 돼요. 이야기가. 네. 처음에 포기의 이야기, 그 다음에 에핑인데, 다시 보면 그냥 알고 보면 할아버지인 거죠. 그렇죠. 그리고 아버지인 솔로몬의 이야기, 그리고 다시 이제 에핑한테 오는 그런 얘기라서 3분의 1씩
0: 나눠져 있다고 보시면 되고요. 이 3대 이야기가 이제 그 혼용되면서 이제 등장하게 되는 그렇죠. 네. 이야기라고 볼수 있죠. 자, 그런 의미에서 본다라면 이 공간으로 등장하는 이제 달의 궁전 예. 이 공간성이 굉장히 또 중요할 거라는 생각이 들거든요. 예. 이 달의 궁전이 음식점의 이름이잖아요.
1: 그 처음에 자기가 그 방을 계약을 하는데 그 그러니까 네. 주인공이 근데 여기저기 이제 마음에 또안 들고 돈도 좀 없었지만 딱 가가지고 창문 틈 사이로 달의 궁전이라는 네온 사인이 싹
0: 비치는 거죠. 그러니까 중국집의 네온 사인이 되게 이제 미국 사람들에게 그 다운타운가의 그 네온 사인 간판이 보인다는 건 예. 정말로. 초라한 쪽방에 살고 있다 이런 이런 (웃음) 뜻이잖아요 그렇죠 (웃음) 문펠리스 딱 여기 보이니까 갑자기 운명처럼
1: 여기구나 싶어가지고 거기를 계약을 하는 거죠 그리고 살게 되는데 중간중간에 나와요 그러니까 이 사람이 마지막에 여기서 살다가 쫓겨날 지경이 돼가지고 돈을 아끼고 아꼈었는데 어, 자기가 (웃음) 되게 웃긴 장면이 나오는데 계란을 정말 어, 하루치 식사거든요 하루치 식사가 계란 두개인가 그렇죠 달걀 두개인데요거를 조심조심하다가 바닥에 떨어뜨려서 깨버려요. 음. 그러니까 이 사람이 완전히 한마디로 이제 이렇게 아 이런 표현은 안 되는데 약간 그러니까 돌아버린 거죠 완전. 에잇 하면서 자기가 가진 돈을 그 다래공전에 가가지고 중국집에서 막다 먹고 써버리는 거야. 만찬을 마치 최후의 네, 만찬처럼. 최후의 만찬처럼. 음. 그리고 쫓겨나오고 뭐 이런 과정에서 계속 달래공전이 조금씩 등장을 하거든요. 나중에는 또 이제 자기가 압박에 몰렸을 때, 달의 궁전이 이제 문하면 MON에서 o 자가 두개 있잖아요. 음, 네. 이게 마치 자기를 이렇게 뚫어지게 쳐다보는 것 같다라는 음. 압박감을 느끼기도 하고, 중간중간에 계속 이제 달의 궁전이란 심상이 나오더라고요.
0: 거기서 또 중요하게 등장하는 것이 그 음식점에, 중국 음식에서 이제 다 먹고 나면 이제 등장하는 포중쿠키라고 네. 하는 이제 바삭한 과자인데 그걸 이제 깨면 안에 이제 행운의 글귀가 있다는 건데. 네, 네. 물어봤더니 실제 중국 음식점에는 그게 없는데 마케팅으로 만들어진 거라고 이야기를 하더라고요. 아 그래요? <웃음> 어찌됐건 아, 그래, 이제 그 문구가 또이 포괄한 한 젊은이의 인생에 굉장히 또큰 역할들을 하게 되잖아요.
1: 그때 이제 처음에는 잘 몰랐었는데 그때 포춘 쿠키 속에서 나온 글기가 태양은 과거고 세상은 현재고 다른 미래다. 음. 이런 글귀가 나와요. 네. 그런 것들이 나중에 이제 다시 한번 그 글귀를 접하면서 아 그런 게 있었지라고 마치 운명 같다라고 느끼는 계기가 되는 거죠.
0: 그렇죠. 말하자면 이제 그 포춘 쿠키가 이야기하는 것처럼 그런 어떤 우연성들, 그러니까 네. 우리 삶이 인과성이라든지 어떤 개연성으로만 이루어져 있는 것들이 아니라 그 수많은 어떤 우연성들을 통해서 어떻게 그 예측할 수 없는 방향으로 네. 나아가게 되는가, 뭐 이런 이야기들을 또 하고 있는 것 같은데.
1: 여기도 사실 여자친구도 나오게 되는데, 그 그러니까 사실 포그가 그 가족에 대한 집착이 그래서 많아요. 네. 어, 자기가 이제 아버지가 아예 누군지를 모르고 자랐기 때문에, 그 그러니까 사실 주변 사람도 다 모르고요. 근데 이제 여자친구가 임신을 하게 되는데, 그거를 아기를 이제 낙태를 해야 되느냐 말아야 되느냐 이걸 가지고 여자친구가 엄청 싸우기도 하거든요 네. 그것도 이제 소설의 굉장히 중요한 모티브가 되는데 그 여자친구를 만난 것도 완전 우연이죠 음. 그러니까 너무 돈이 없으니까 친구한테 찾아간 거예요 음. 친구 집에 나좀 도와달라 근데 거기가 친구가 이미 이사를 나가서 다른 사람들이 있었던 거예요 그러니까 어, 잠깐만 이거 어떡하지 하는데 그 사람들이 야 마침 우리 이사 와서 집들이 주니까 너도 와서 먹어. 그러면서 같이 이렇게 먹다가 그 옆에 앉아있던 여학생이 바로 키티브라는 여, 나중에 여자친구가 되는 사람이거든요. 이렇게 굉장히 우연적으로 모든 만남이 이루어집니다.
0: 이 책이 이야기하는 그 우연성은 어떤 걸 뜻하는 걸까요?
1: 처음에 얘기하신 대로 그런 우리의 인생이 논리적이고 항상 딱딱딱 맞춰서 돌아가는 건 아니고 오히려 굉장히 우연에 의해서 이루어지는 게 많잖아요. 그러니까 특히 어려울 때 이럴 때 정말 생각지도 않던 전화 한 통으로 갑자기 어려움이 풀린다든가 이런 것도 있고요.
0: 소위 이제 고대에서 이야기하는 이제 데우스 엑스 마키나라고 하는 <웃음> 음. 기계를 타고 신이 내려와 가지고 모든 걸다 해결해 버리고 올라간다라고 하는 <웃음> 그런 부분이다. 그래서 사실 현대문학의 어떤 작법에서는 그게 타부시됐던 작법들인데 네. 폴로스터는 그것을 어 다시 한번 어떤 현 우리의 어떤 삶의 그 상징으로서의 사용을 하고 있다는 거죠. 도시의 익명성에서 반드시 필요한 게 아닐까요? 사실 이게 3대에 대한 이야기이기 때문에 그런 생각도 해봤어요. 우리가 네. 부모를 선택해서 태어나는 건 아니잖아요. 네, 맞아요. 그렇게 본다면 라 우리의 삶의 출발점 자체가 아. 부모들에게는 필연성이었을지 모르겠지만 그 태어난 아이들에게는 음. 어떤 어 자신이 선택할 수 없는 우연성에 의해서 네. 모든 것들이 시작되고 또 마무리되는 게 아닐까. 네. 그, 그런 만남 같은 경우도
1: 생각해 보면 뭐 버스에서 자리를 양보하고 뭐책 가방을 들어주다가 만났다 이건 부모님 세대에서 가끔 있는 일이잖아요.
0: 네, 안 네. 그녀. 아, 부모님 세대에서 <웃음>
1: 가끔 있는 일인데 그런 것들이 굉장히 우연적인 거잖아요. 그렇죠. 그거를 문학이나 드라마에서 쓰면은 아뭐 이렇게 우연하게 만난 게 말이 돼?라고 하는데 실제 현실에서는 일어나고 있는 일이기도 하다는 거죠.
0: 음 그러네요. 네. 아, 우리는 너무 어떤 정교하게 짜여진 가상의 세계를 구축해 놓으려고 하는데 막상 현재. 현실적인 삶들은 그렇지 않다라고 포 음. 로스터는 작품을 통해서 이야기하고 있는 것 같습니다. 자, 음악 한곡더 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네스디형의데절트문 듣습니다.
2: 토요일의
0: 코너 혹시고 이시현 씨와 함께하는 북구북극 오늘 포로스터의 달의 궁전 이야기나눠보고 있습니다. 자, 이 포로스터의 달의 궁전 소위 이제 액자 구성이라고 하는 이제 구성을 띠고 있는데 이야기 속에 이제 또 다른 이야기가 들어 있는 네. 그런 구성이잖아요. 그 많이 나와요. 이야기 속에 이야기가 많이 나와서 그것도
1: 네. 이게 무슨
0: 상징인가 하고 자꾸 보게 되는 게 있습니다. 음. 근데 이그 액자 구성이 이제 중요한 것이 뭐냐면 이제 서로가 네. 할아버지와 뭐 아버지와 아들이 서로가 서로를 못 알아보는 상황 속에서 서로의 이야기를 통해서 이제 어렴풋이 뭐 짐작해 간다거나 네. 또는 완전히 가족이 아닌 것처럼 생각되는 그 상황 속에서 남의 이야기를 차분하게 어떤 듣게 되는 그렇죠. 그렇죠. 뭐 이런 일들이 이제 계속해서 반복하게 되는데 네. 이게 어떤 특별한 의미를 갖게 되나요
1: 어~ 그니까 저는 사실은 그걸 보면서 그니까 얘를 알고 보면 그니까 아이 사람들이 부자 관계고 그니까 할아버지 뭐 이런 관계고 3대에 걸친 이야기다. 이걸 알고 보면 그런 것들이 굉장히 참 특이하다. 고 음. 뭔가 아이러니한 느낌을 받으면서 읽게 되는데요. 그걸 음. 모르고 읽잖아요 그냥 흘러가는 이야기예요. 음. 그러니까 포그한 친구가 먹고 살아야 되니까. 그래서 좀 괴팍한 노인한테 가가지고 얘기를 하는데 그 노인이 나 과거에 이렇게 살았어. 라고 얘기를 해 주는 그런 이야기예요. 그래서 저는 이 액자 구성이 그냥 소설적으로 그런가 보다 했는데 마지막에 가서 알고 보니 이게 다 연관이 된다. 음. 그런 것들을 알고 나서 그럼 아까 얘기했던 I'm Your Father 같은 반전이 아니었나?
0: 약간 그 마지막에 가서 이렇게 다 연결되는 걸 보면 네. 그 영화 얘기 자꾸 해서 그렇습니다. 유주얼 서스펙트의 그 <웃음> 카이저 소세 <소재> 같은 <웃음> 그러니까요. 그 결국은 <웃음> 모든 이야기들 에다 이렇게 완벽하게 다 이어져 있구나 하는 생각을 하게 되는데 네. 자 그렇다면 등장인물의 이야기로 다시 한번 돌아가서 네. 이 후반부에 이제 결말이 나는 부분들이 굉장히 그 파격적이거든요 에핑이 네. 이제 막 길거리에서 포구와 함께 그막 거액을 써버리잖아요 네. 이런 행위라든지 또는 실제로 그가 이 포구가 자신의 손자라는 걸 알고 있었을까 여기에 대한 어떤 힌트 같은 이야기들도 좀 등장을 하게 되는데 아
1: 근데 포구가 알았다라기보다는 그러니까 이렇게 보면 될것 같아요 이게 어 미필적 고의라고 해야 될까요 네. 그러니까 이게 뭐 알았다기보다는 뭔가 끌림은 있었던 것 같아요 다른 사람을 위해서 얘가 나중에 워낙 괴박하니까 에이나 그냥 둘 거야 라고 성질내고 나가버리려고 하니까 에핑이막 자존심 강한 노인인데 막 눈물을 흘리면서 그러지 말자 라고 이렇게 잡기도 하거든요 네. 그런 걸 보면서 뭔가 혈육의 끌림 같은 것들 운명적인 끌림은 있지 않았나 하지만 인지는 못했지 않나 하는 생각이 듭니다 줄거를 보면
0: 음 그렇군요 자, 그러면서 이제 그 결말을 향해서 가게 되는데 이 결말에 대한 이야기를 좀 소개해 주시고 네. 어 또그 의미에 대해서 다시 한번 좀 마무리로 정리를 좀해 주시죠 그이 결국 결말은요.
1: 그래서 에핑이 어 자기 아버 그러니까 솔로몬을 찾고 아들을 찾고 솔로몬이 포그를 찾고.
0: 에핑이 할아버지 솔로몬이 아들 네. 그리고 포그가 손자죠. 손자 근데 그러니까 손자의 시점에서 되게 이야기들 시작이 됩니 그
1: 제일 처음에 손자가 먼저 나오고 할아버지 네. 아버지가 나온 거거든요. 그런 이런 과정을 거쳐가지고 결국 그 할아버지가 황야에서 혼자 지냈다는 바로 그 동굴을 솔로몬과 같이 찾아가거든요. 네. 그러다가 솔로몬이 중간에 이제 죽게 됩니다. 그래서 이제 혼자 찾아가게 돼요. 혼자 찾아갔다가, 그리고 솔로몬이 이제 어쨌든 유산을 얘한테 다 남기고 죽거든요 아들니까 이다 남기고 죽었는데 그거를 버스에 놨다, 그러니까 차에 놨다가 차를 도둑맞고요. 다시 무일푼이 돼가지고 그 동굴은 못 찾는 걸로 못 찾았습니다. 음. 스몰이 돼가지고 그건 이미 찾을 수가 없다. 그래서 여행을 끝까지 해가지고 동부에 있다가 서부로 간 거거든요. 끝까지 해서 이제 서부 해안 끝에 다달아요. 그러면서 선셋을 보고. 떠오르는 보름달을 보면서 야 이게 뭔가 새로운 시작이다라고 느끼는 데서 이 소설이 끝이 나죠
0: 음 말하자면 그 이야기의 어떤 연대기 자체가 어떤 인생에 대한 비유 같아요 우연한 네. 행운도 있지만 또 갑작스러운 어떤 사고를 통해서 자신이 물려받은 모든 유산을 다 날려버리고 네. 또 동부에서 서부로 이동해가는 그 과정 자체가 또 네. 어떤 고대부터 이제 인생을 비유하는 어떤 여행으로서 이제 펼쳐지게 되고 또 새로운 어떤 선셋을 보면서 희망을 갖게 되는 것도 역시 뭐라고 할까요? 우리가 삶 속에서 여러 번 이제 마주대하게 되는 그런 네. 장면들이잖아요.
1: 그리고 달이라는 것 자체가 해와 다른 게 해는 항상 동그랗게 쨍쨍하잖아요. 그러니까 달은 없죠. 몰락했다가 보름달이었다가 왔다 갔다 하는데 가령 보름달이라고 해서 이게 좋은 거냐라고 하면 이제 진리만 남았잖아요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 달처럼 우리의 인생이나 이런 주기들도 계속 좋았던 것과 나빴던 것을 반복하는 그런 모습들을 좀 보여주는 것이 아닐까 하는 생각이 많이 들더라고요.
0: 그런 의미에서 본다면 이제 달의 궁전이라고 하는 그 책의 제목 자체가 네. 우리들의 인생을 담아놓은 어떤 그렇죠. 어, 그 네. 그것을 상징하고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도 해봤습니다. 자, 포르스의 달의 궁전 나온지도 꽤 됐습니다만 여전히 이포르스토를 이야기할 때 대표작으로서 이제 그 이야기하게 되는 작품인데 네. 이제 이 책을 새롭게 보실 분들에게 네. 에, 추천하는 추천사 한 마디 좀한 마디로
1: 네. 어, 현대 작품 중에 고전이 될 가능성이 가장 유망한 작품이다. 아,
0: 고전이 될 가능성이 가장 유망한, 유망한 작품이다. 작품이다.
1: 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요.
0: 사실은 등장 시기도 그 일본의 무라카미 하루키가 거의 좀 흡수했던 시기여서 네,
1: 느낌도 살짝 비슷하지 않습니까?
0: 미국의 네. 무라카미 하루키 같은 <웃음> 네. 서양 사람들은 뭐 자기를 동양에다 비교하는 거 가지고 비분나빠할 음, 그렇죠. 수도 네. 있겠습니다만, 뭐 우리도 비교할 수 있는 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 일본의 무라카미 하루키가 등장했을 때. 음. 미국 쪽에 어떤 대답 같은 인물이 바로 폴로스터가 아니었나 그래서 네. 동시대 젊은 세대들이죠 학생들에게 참 대학생들에게 많이 읽혔던 책이었던 것 같고 네. 처음 읽을
1: 때 정말 무락감이 하루게 비슷한 느낌이
0: 굉장히 많이 나거든요 당시 이게 일종의 전 세계적인 유행이었나요? 이런가봐 그 만연체 글쓰기에서 벗어나서 이렇게 단문들을 쓰기 시작하는 어. 젊은 세대들이 이제 막 등장하면서 을 그리고
1: 뭔가 툭툭 내뱉는 말이 그렇게 의미도 없지만 또 있어 보이기도 하고 멋있는 음. 말이기도 하고
0: 그런 것들. 모든 것들을 다 해석할 필요가 없는 네. 그런 어떤 문장의 글쓰기. 갑자기 그 이야기 하다 보니까 1960년대에 등장했던 그 프랑스의 누벨바그. 네. 당시로서도 젊은 세대들의 운동이었는데 그 프랑스와 트리포라고 하는 그 평론가이자 영화감독이 영화를 만들자 기자들이 질문했다는 거예요. 이 영화의 메시지는 뭡니까? 라고 했더니 트리포가 메시지가 필요하면 우체국으로 가라고. <웃음> 말하자면 이제 전시대의 어떤 엄숙함과 네. 진지함. 네. 그꽉 짜여진 구성의 어떤 글쓰기에서 새로운 형태의 어떤 글쓰기를 모색했던 폴 로스터의 대표작 달의 궁전. 오늘 북튜버 이시한 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 네. 고맙습니다 다음 시간에 또 다른 어, 책들또 가지고 또 즐거운 이야기를 나눠주시길 부탁드리겠습니다 네 알겠습니다
2: 감사합니다
0: 제니퍼러 시의 음악 아, 듣고 옵니다 The Power of Love KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 D-213일째 방송 이제 끝곡입니다. KJL 4988님의 신청곡으로 준비했습니다. 마크너플러 러브 이데아 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 주말 되십시오. 고맙습니다.